0: はい。ヤンパチーノのシネバービーツ第56回です。この番組はラッパービートメーカーのヤンパチーノが自作のビートを BGM に新作映画の感想を語る番組となっております。えー、まあ4月に入りまして、新学期、新年度になるわけなんですけども、前回話した通りですね、今あの私は大学の近くに住んでますので、えーまあ、この前は卒業式で今は入学式そして、えー、サークルの新人勧誘みたいのをですね、えー、大学の校内や、まあ、その付近でやってるのを、まあ、横目にしながら生活してるんですけど、まああのー、この前話した通り、えー、苦い大学生活を送った自分としてはですね、まあ、その最初というかスタートであるサークル選びの失敗っていうことを思い出してですね、非常に、えー、苦い気持ちになりましたね。うん、なんかちょうどあの、えー、大学の近くのファーストフード店に入ってたら、まあ多分入学式だったからか、そのもらったサークルのチラシをですね、あのー、息子さんがお母さんに、えー、見せてる場面に出くわしたんですけど、なんかもらったサークルが、まあどうやら多分その、男の子は結構その、まあ、オタク趣味みたいなのがあるんでしょうね。なんかあの全部オタク系のサークルというか、えーまあ、パッと名前だけでもそれが分かるような、まあ、僕も詳しくはないんですけどそんな感じのサークルでちょっとお母さんの戸惑いをが垣間見えた感じはあったんですけどね。まあでもそうやってもそこまで好きなものがあるときっと。幸せな同志を見つけられるんじゃないかなって気はするんですけどね。あのー、僕はあのアニメの「余剰阪神は大慶、えー」まあ原作は小説ですけどがまあ好きで、えー、まあ、あのアニメはですね毎回そのサークル選びをやりなあのー、サークルを選ぶシーンから始まって、えー、まあ、それでまあ結局大学生活がうまくいかなくてもう一回そこに戻るっていうのを30分え1話30分のやつをですね毎回やっていくっていうアニメでまあなんか僕の何ですかね当時の願望を具体化するような具現化するようなアニメなんですけどまあちょっとそんなこともよぎったりえしましたねで今日は4月4日の深夜にこれ収録していてえー、まあ日曜日の夜ですかねあの坂本龍一さんが亡くなったっていうニュースを見てかなりショックを受けましたねまあ皆さんそういう人も多いと思うんですけどなんか今今日もちょっとさっき NHK の「クローズアップ現代」で坂本龍一氏特集をやっててですねえーまあ、その後もも何となく YouTube で、えー、いろいろ動画見ちゃったりして、えー、思いを馳せてたんですけどまあとか言いながらの自分はものすごくその坂本教授を、えー、追いかけてたタイプってわけでもないんですよねあのー、まあ物心ついて音楽聴き始めて、まあ、特にあのテクノにハマ、まあ、るわけなんですけど、まあ、その時にその自分が好きなまあなんですかね、一世代上の、まあ、自分が憧れたそのテクノミュージシャンとかが、まあ、大体そのテクノを始めたきっかけとして、まあ、特に日本のですね、まあ、日本だけじゃなくて海外の人も結構多かったと思うんですけど、まあ、YMO に影響されたっていうのが、えー、言って、まあ、意識多分し始めて、えー、で高校生ぐらいだったかなケンイシーっていう、まあ、テクノの。えー、ミュージシャンがいるんですけど、ま、彼の DJ ミックスシリーズに、坂本龍一の「ライオット・イン・えー、ロゴス」っていう、えー、まあ、なんですかね、まえーま、インストのテクノの曲があるんですけども、ね、それが入ってて、ま、その普通の、ま、その時ですでにその曲は、えー、昔の曲なんですけど、ま、他の、えー、その当時の、えー最先端のテクノと混ぜながら、まさにミックスアップされて、えー、聞いたときもこんなかっこいいんだみたいなのは、やっぱ思いましたね。まああさのちょうど、まあ、亡くなってからもう一回聞き直したら、まあ、やっぱりかっこいいですね。やっぱライオン・トイン・ラ・ロゴスは。まあそんなのもありつつ、もちろん、あのー、これも高校生ぐらいだったでしたっけね。エナジー・フローとか、まあ、いわゆるお茶の間でヒットするようなこともあったりとか、あと、あの中谷美紀の、えー、とマインドサーカスとか、まあ、その他の曲のプロデュースとかでもうちょっとしたらというか順番ちょっと分かんないですけど芸者ガールズダウンタウンの芸者ガールズのプロデュースとかもうほんと手広くというかですね幅広いですよね結構覚えてるのはえっ、ー、とその芸者ガールズの、えー、なんですかそのシュ録音というか、スタジオ録音みたいなのをダウンタウンの楽器使でやってて、ドキュメンタリーっぽい感じで。で、そこで坂本教授もいて、あと、低東話もいたんですよね。当時、僕はあの d ライト h t というその低東話が入ってたグループをがまあ結構最初の,そのダンスミュージックの好きになったグループの一つなんですけど、ああ、あの低東話だみたいな感じも、その時思ったのも覚えてますし。あとはあのまあ m t v 友達から借りた m t v の録音の中にマドンナのレインっていう曲があってその中にも坂本龍一が出演してるんですよねなんか PV ディレクター役みたいな感じで実際には特にあのその映画その PV 自体とか曲自体には作詞してないんですけどそういうまあ演者として出てたりとかまあそういうまあ至るところでこう接点がえー、ある人ではあったと思うんですよね。で、えー、その後、最近になって、まあ、もちろんあの、ラストエンペラーとかも見てはいたんですけど、えー、最近まあこ、こうやって映画をかなり、えー、積極的に見るようになって、ここ数年、結構また多かったですよね。水俣とか、あのジョニー・デップの水俣とか、あと、アフター・ヤンですね。これは去年だったか今年だったかちょっと忘れましたけど、824の、えーま。そのあたりで、普通にその映画を見てて、坂本龍一の、えー、映画音楽に触れることもあったりとかして、何、えー、ですかね、ま、不思議な感覚になるというか、あのー、当たり前のように、その海外の映画の映画音楽をやってるっていうところが、まあ、まあどっかやっぱ誇らしかったりもするのかなって気もするんですけどね。で、えー、そうですね、まあ、今度は是枝監督の「怪物モンスター」ーが異作なのか分からないですけど、まあ、公開が控えてたり、まあ、他にも確か何,何作か予定してたと思うんで、えー、まだ見れるのかもしれないんですけどね。で、えっ、ー、と、まあ、昨年末にあの、オンラインライブで、あれは、えーまあ、僕もちょっといい加減な人なんで、あの、チケットを買ってたんですけど、なんか見るタイミングを完全に間違えて見れず、しかも、まあ、アーカイブとかあんのかなってどっかで思ってたから、まあちゃんとチェックしてなかったかもしれないんですけど、アーカイブはなかったので、えー、見れないという、えー、ことになりまして、非常に、当時、えーまあ、その時も悔しかったんですけどあの悔しかったっていうか、まあ、自分のせいなんですけどまあこうなってくると余計やっぱりそういう何ですかね見とく時に見とかないというか、まあ、これ別にな、あのー、くなってしまうからってことだけじゃなくてあの実はもう,、まあ、そう解散したりとか、まあ、いろんな理由でもう見れなくなることって結構あると思うんですねそのライブとかって。なのでまあそういうことを改めて感じましたね。あの時ちゃんと見,見ときたかったなっていうのが。なんかまあ今後映画とかにもなるみたいな話。まあ、あの時の配信だけじゃないのかもしれないですけど、えー、と映像作品が出るっていう話だったと思うんですけど、まあそれってやっぱり今この状況になってみるのと、その、まあ、リアルタイムというか、あの当時見るのはやっぱり違うと思うんで、えーまあ残念だなと思いつつ、まあ、とはいえやっぱり膨大なアーカイブがあるし、作品を残してるし、えー、ま、自分もその、本当に断片しか見聞いてきてないので、えー、なんかじっくり見ていきたいなと思いましたね。まあ、早速あの、こうだっていう、4年前、ま、4年前ぐらいの、えーと、映像作品ですよね。まあ、映像というか、ま、音楽も込みですけど、あの、ガンになってから、その、フィールドレコーディングとかにかなり力を入れて音楽を作っていくという、まあ、そのトレーナー見たらかなりトレーナー見てすごい興味を入ってですね、えー、早速先ほどポチってしまいましたね、まあ、そういう感じでちょっとまあ今からでもねあのー見ていけけなと思うんですけどまあ、僕、結構いろいろライブ見てる方なんですけど、多分坂本龍一のライブは見たことないんですよね、そのフェスとかでも。うんまあ、そういう意味だと、ワールドハッピネスってあの YMO が主催してたフェスとか、1回ぐらい行っておけばよかったなとか、えー、まあ思ったりもしますね。うんまあ、でも、まあここからですね、あの聞いたり見たり、まあ、もちろんいろんな。えー、社会のメッセージ、政治的なメッセージとかも、えー、していた、えー、方なんで、その辺の、えー、ところもですね、まあ、どういうことを考えてたのかっていうのを改めて、えー、知っていきたいなという気になった感じでした。はい、映画コーナーです。本日取り上げる作品は3月31日公開、ダンジョンズドラゴンズアウトローたちの誇りです、えー。この映画、もともとはテーブルトーク RPG というものの、ダンジョンズドラゴンズという、まあ、人気作というのがあるんですよね。でまあ、僕はですね、ほとんどこのテーブルトーク RPG について知,知らずですね、まあ、もちろんダンジョンズドラゴンズについても知らないんですけども、まあ唯一知っているのは、えー、ストレンジャーシングスの中で主人公たちが遊んでるのがこのダンジョンズドラゴンズだったなあというとこですね。なんかそのダンジョンズドラゴンズをやる仲間たちのサークルに入ったりしてましたよね。まあ、それぐらい、えー、まあ、なんですか、ある時期の。ある人たたちににとっってはすごい夢中になったもので、まあ、今もあるものだというふうに理解してます。で、まあ、ロールプレイングゲームの最初というか、世界初のロールプレイングゲームと言われていて、ドラクエとかの、えー、源流にあるものだということなんですよね。っていう話を聞きました。で、まあ、そういう意味でほとんど知らないんですけども、えー、知らない上で見たんでですけど、えー、基本的にはあんまり知ってなくても楽しめたかなというふうに思います。はいでえーまあ、この映画はですね、えーまあ、主人公がクリス・パイン演じるエドガンという、銀優詩人であり盗賊であるという人が主人公で、もう一人ですね相棒としてミシェル・ロドリゲスワイルドスピードとかのミシェル・ロドリゲス演じるホルガも盗賊で戦士なんですかね非常に強いホルガの二人が脱獄するとこから始まってあることで捕まってたんですけど脱獄してですね娘を娘というかその娘ですねエドガーの娘をえー、取り返しに行くという話探しに行くという話で、えー、そうするとですね、えー、娘がある人たちに捕まっていてですね、えー、そ,のそこの背景に非常に凶悪な敵が存在するということが分かり、えー、それに対してまあ戦っていくという話なんですけど、まあ、その戦うに際しては2人に加えてですね他の仲間がいるんですよね仲間をすます見つけていくというか、えー、感じなんですけど、まあ、サイモンという、えー、魔術師、えー、これはジャスティス・スミスが演じて、えーまあ、ジャスティス・スミスといえばですねネットリフこれもまたネットフリックスの「ゲットダウン」というドラマシリーズ、えー、これはヒップホップの創世期を描いたドラマで本当はシリーズ化するはずがシリーズ1で終わってしまったという打ち切りになってしまったというえドラマなんですけどまあ個人的にはむちゃくちゃ楽しかったので先見たかったなっていうところなんですけどまあその主人公の演じてたジャスティス・スミスですねであとまあドリックというえまあいろんなものに生き物に変身できる能力を持つえ役をえソフィア・リリスが演じていてまあ主にこの4人が<笑>中心になってですね、えーまあ、いろんなミッションを超えて、えー、乗り越えながら、えー、いろんなアイテムを集めたりとかしながら、えー、最終的にはその巨悪と戦うという話になってますまあ非常にこういうアクションファンタジーの王道というか、まあ、そういう感じの、えー、物語だし、まあ、作りの映画でしたねでまあ感想の削られと非常に楽しめたというか、まあ本当に何も考えずに楽しめる、まあいわゆるポップコーンムービー的には最適な映画だったなという感じがしますね。なんかまあこういう映画で大事な部分って、えっ、ー、と、まず一つはそのキャラクターたちに愛着が持てるかってことだと思うんですよね。まあ、全然知らないキャラクターをこの2時間前後の中でどこまでこう感情移入できるかってことなんですけど。まあそういう意味だとこの4人ですね非常に好きになる部分がお多いですね、うん、まあもちろんそのクリスパイン,ンジルエドワン、まあこの役も絶妙であの主人公なんですけどあの銀融詩人なんでほとんど戦いになんですか参加できないというかあの戦うとしても楽器で戦うみたいな,なんか感じでですねまあ基本的にはいろいろこう欺いたりとかあの考えたりする役だったりとかしてまあ結構ダメ要素が多い役が主人公だったりっていうとこんですよねでまあそこのエドワンとそのミシェル・ロドリゲスのバディ感っていうのもすごい良くてまあミシェル・ロドリゲスはむちゃくちゃ頼もしい戦士なんですけどまあただ彼女は彼女でま、傷を負っているというか、その,あの心に傷を負うような出来事があったりとかもしたので、えー、そういうところがあったりとかですね。えーまあ、さっきちょっと言ったですね、サイモンという魔術,魔術師に関しては、か,かなり、えー、なんですかね、えー、落ちこぼれ魔術師みたいな感じなんですけど、まあ、彼自体もいろいろ成長するきっかけがあってみたいなこともあるし。うんまあそれぞれすごい魅力的ですね。まあ、トリドリックに関しては、まあ、その変身する生き物がすごいえ可愛かったりかあの強かったりとかいろいろあってですね。なんかそのギャップも非常にえ楽しめるとこかなっていう気がしますね。なのでまああのあ結構あっという間にこのキャラクターたちの関係性とかキャラクター自体にこう好きになれるなという要素がすごい多かったですね。でまあ、あとはそのなんですかまあ元々ゲームがネタにあるっていうところも大きいんだと思うんですけど、まあ、ゲームというかその,そのゲーム自体というかそのロールプレイングゲームとはというかそういうものに求められる要素っていうのを抑えられてる感じはしましたねあのー、例えばそのいろんなアイテムがあってみたいなその生き返らせられる石,石板を手に入れるとかですね<笑>まあそういうのいくつかあったりとかしますしえーまあ、そのミッションもその迷路みたいなところでお行、えー、ったりですねまあなんですかいろんなまあ場所で、えー、敵に襲われたりとかまあもう少しこういろんな頭をひねってこう解決するパターンもあるしまあちょっとんならミッションインポッシブルじゃないですけどこう潜入物みたいな部分もあったりとかほ、えーまあ、本当にいろんな要素があるんですよね。でそこがまあシンプルに楽しいですね。っていうところでまあそそしかもその乗り越える時に何、えー、ですかそれぞれの能力っていうのは本当にこう適材適所というかその生かしてそのミッションを解決するってところもすごいいいんですよね。だから誰か一人がものすごい万能でそういう2がどんどんやってくるんじゃなくて、えーそれぞれが持っている能力っていうのをこう組み合わせたり、ここではこいつのこの能力を使えばいけるとか、まあそれも結構試行錯誤して、えー、こっちはいけなかったから今度はあいつのあれでいこうみたいな、なんかそういう、ところのチームワーク感っていうのがすごい良かったですね。なんか、あの、ちょっとよぎったのは、まあガーディアンズ・オブ・ギャラクシーっていう人もいると思うんですけど、個人的には MCU だったら、あの、エターナルズノリは全然違うんですけど、えズあの,の MCU ファンの中であんま人気ない施設もあるんですけど、僕はすごい好きで、その好きな理由の一つがですね、あのまあ、さっき言ったですね、それぞれが自分の特徴を生かして戦うっていうのが、結構いいバランスで、みんな、あのー、なんですかね、出番があるというか、あの見せどころがあるのがすごい好きだったんですよね。なんか他の MCU 作品って、まあ、どうしてもかなり偏りがあるっていうか活躍するやつとサイドキックとかあの脇役みたいなちょっとバランスあるんですけど、まあ、エターナルズはなんかその、まあ、エターナルズもしかもあの映画で初めてほとんどの人知って、えー、好きになるみたいな要素もちょっと似てたなって気がするんですけど、まあ、今回も何ですかね本当にみんなが見せ場があってあのこいつのこの能力がちょうどここにはまるみたいななんかそういうのが、えー、すごい好きだったポイントですね。でまああとはなんかそのいろんなその、まあ、ファンタジーなので、まあ、普通にモンスターとかがう,うじゃうじゃいる世界なんですけど、まあ、そのファンタジー世界だからこその設定みたいのがいくつかあるんですよねあのこ,こいつはこうやってもう死なないんだけどこ,こうやると死ぬみたいな例えばそういうことが分かっていくみたいなこととかがですねあの、まあ、そんなになんか説明って感じでもなく自然とあの伝わってきて、えー、そこのワクワク感というかでそのいろんな、えー、そのこの世界のルールっていうものに合わせて、えー、戦っていくみたいなところも面白かった理由なのかなっていうふうに思いますね。うん、まあそんな感じで、まああとまあ小ネタのギャグみたいなのもいいですしと、あの、とか言いながら感動させる部分も結構あったりとかしてですね、あの、本当エンタメ的なエンタメだと思うんで、えー、そこがすごい良かったですね。なんか、あの、MC、まあ、さっき言った MCU とか、えーまあ、DC、そのバットマンとかのシリーズとか、えー、色々あると思うんですけどシリーズもの、えーでまあ、これ聞いてる人の中でもなんかそういうのもう今更めんどくさいっていうかとかあとのなんか昔のも見なきゃいけないのかとか、まあ、特に MCU なんてちょっと、あのー、半端なことになってきたんで僕ですらちょっとドラマとかはかなりこぼれつつある、えー、のが最近なんですけどまあ結構見る側の負荷も大きかったりとかするんですけど、まあ、こういう単発ものとしして普通に楽しいっていう意味では、あの普段そういうの見ない人もおすすめなのかなっていう風な気がしましたね。うん、とか言いながらなんかあの続きも見たくなるようなぐらい、えー、その,あの出てくるメンバーには愛着は湧きましたけどね。まあ、あの味方側の話ばっかしましたけど、その敵側の,そのヒュー・グラントっていうのも、えー、いい感じの。嫌なやつ感があってあのそこも良かったですねはい、まあ、そんな感じで結構楽しかったなという,う感じなんですがただちょっと、まあ、映画自体というかその周辺でちょっと残念なところがあって、まあ、一つはまずパンフレットが作られてないということですね、まあ、これ最近ちょっと増えつつある現象ではあるし阪神、えー、に力入れてるとこ,だとこだとあんまりもう作ってないとこあるんですね。まあ、そもそもあのパンフって日本でしか用に作られてるものなんで、まあ、日本の,その会社がどう判断するかだと思うんですけどで、まあ、今回は作んなかったということなんですけど、まあ、さっき言ったみたいにこの「ダンジョンドラゴンズ」の世界とかこどういう世界なのかとかむちゃくちゃパンフ見たい案件だったなというのが正直あってですね。まあ多分こ,れこの映画見てる人のほとんどが多分ダンジョンドラゴンズの,のテーブルトークゲームやったことある人の方が少ないと思うのでまあそれがそもそもどんなものだったのかとかまあ今回は今回でえどういう設定なのかとかそういろんなその出てくるものに対する情報とかえ欲しかったなってところですよね<笑>うんまあホームページにも多少載ってるんですけどなんかホームページのノリも結構あのーなんですか勢い重視みたいな感じであんまりあの丁寧にこう説明するという感じじゃないんですよねちょっと見づらさすらあった感じがしましたねあのちょっと見たらそのキャストの整理みたいなのがあんまりされてなかったんで、えー、今回ちょっとなんですかこれ喋るあんたにちょっと見た時に見づらかったですね、うんまあ、まあとはいえあの、まあ、パンフ作る作らないっていうのはね、あのーいやもうえないとこもあるのかもしれないなと思うんですがその、まあ、手が回らないとか、まあ、そういうこともあるのかもしれないんですよね日本だけなんでまあでそれはちょっと100歩譲ってしょうがないとしてももう1個は、まあ、あのたまにある問題なんですけど、えー、主題歌が、えー、日本限定のやつがはめられてるという,うことですよねえーまあ、エンディングで流れる曲なんですけど急に日本語の曲が流れるという違和感ですよね。まあ、で、まあ、これ日本向けだけみたいなんですけどね。で、えーまあ、ひこれもあの吹き替え版でそれが流れるのはまだ分かるんですよね。なんですけど字幕版でその日本限定のを流すのっていうのは本当になんか誰得なんだっていうのは前々、まあ、からすごい思ってて。まあわかんないですねあの。見てる人で別にいいなって思ってる人もいる。あともちろんファンの方とかね、すごい喜んでると思うんですけど、えー、僕が知る限りの反応は割と、やっぱネガの人が多いんですね。特に、あの、うー、んまあ、映画よく見る人の方がそういう結構は強い気がするんですけどで、そうするとなんかあまりその曲自体にちょっとネガな、曲とかそのアーティストに対してネガな印象すら、まあ、その人たちにはあの罪はないというか、それをいろいろ決めた、人たちの方に問題,問題というか、あの、責任はあると思うんですけど、なんか、そのアーティストも損するような気がちょっとするはするんですよね。うん、まあ、そのおかげで、なんかいろいろ公開関数が増えたりとか、宣伝が増えてたりとかするんだったら、僕も恩恵受けてるのかもしれないですけどね、ミルバーも。とはいえ、最後の結構余韻が台無しになった感じはありますよね。ねちなみにちょっと気になって、これ元々の曲って何なのかなって見たら、あのチームインパラ、が、えー、主題歌は、あのオリジナルではやっててですね、それちょっと Spotify で聞いたら、かなり格好良かったので、うわ、これ聞きたかったなーっていう感じは正直、えー、ありますね。っていう感じで、まあ、ちょっと残念な部分があるはあったんですけど、まあ、映画自体はすごい、えー、まあ、ライトに楽しいエンタメとして、あの大満足でした、ね、まああんまちょっと触れなかったですけどミシェル・ロドリゲスのあのんですか戦士役のハマり具合か,かっこよさはやっぱ半端ないですねっていうのを最後に言って、えー、終わりたいというふうに思いますはい。はいエンディングです、えーまあ、このタイエン,ディングでする話でもないんですけど今年はもう花見も、えー、特にすることもなくですねシーズンを花見シーズンを終わろうとしてるんですけど、まあ、皆さんは花見されたんですかねま僕も1回だけあの誘われたんですけどそれ結構大勢でやる花見でえなんかちょっとテンション的にいいかなっていう風になってしまってえ結構い,いかなかったんですけどあのー、なんかこのシーズンだけすごいあの季節を感じますよねあの葉桜にも今なりつつあるあの僕の家の周りはそうなんですけど。なんかそのグラデーションでこうだんだん時間が進んでるなみたいなのを感じるんですけどなんか他の季節にそこまでなんかなんんかかですか細かく時の移ろいをこう何かを見ながら感じるってことはあんまないのでまあこの時期だけこうすごい精度が高いというかですね時間をすごい見つめてる感じがしますがなんとなくまあ夏に向けてテンション上がってきて、え。ーまあ何も考えなくなってくような気もするんですけど、はい、まあとはいえあの僕は結構夏が意外にも意外にかどうか知らないですけど好きなので、えー、まあイベントとかもね結構多いですしフェスとかあのすごい楽しみな季節がもうすぐやってくるかなという感じがしておりますはい、えーまあ、全然関係ないなしましたが、えー、この番組への感想ご意見などはえー、この番組の概要欄にある、えー、フォームから送っていただくかもしくは「ハッシュタグネマビーツ」でツイッターで投稿していただければ拾っていきたいというふうに思っております、えー、それでは来週8時木曜日順番おかしい来週木曜日8時、えー、にお会いしましょうさよさよなら<音楽> Bye!、Mm -hmm.